0: Vandaag hebben wij te gast Maartje Smit, schoolleider van SBO het avontuur Te Gouda. Ze is altijd al gegrepen door continu verbeteren en ze gaat ons meenemen in het thema Weg met de waan van de dag. Zodat je kan zorgen dat je ondanks hectiek toch echt aan onderwijsverbetering toekomt. Van harte welkom Maartje, wat fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Leuk. We gaan je gelijk uh, bevragen met de startvraag van deze podcast.
1: Waar word jij gelukkig van? Ja, daar heb ik natuurlijk even over nagedacht. Ik word ongelooflijk gelukkig van uh, blije kinderen. Zelfbewuste kinderen die weten wat ze wel en wat ze niet kunnen. Maar eigenlijk zou je ook uh, kunnen zeggen mensen. Want ook leerkrachten die weten wat ze wel en niet kunnen. Die vragen durven te stellen. Die aan het leren zijn. Ja, daar word ik heel blij van.
2: Dankjewel. En jij bent, uh, zoals Tessa net vertelde, schoolleider van SBO Het Avontuur in Gouda. Kan je iets meer vertellen over wat voor school jullie zijn, uh, hoe jij daar terecht bent gekomen als schoolleider en, uh, en dat soort zaken? Dan hebben mensen nog wat meer een beeld bij uh, wie er bij ons in de studio staat.
1: Ja, dat is goed. Ik uh, werk nu vijf jaar op SBO Het Avontuur. Daarvoor zat ik op het reguliere onderwijs. Daar ben ik in aanraking gekomen met Stichting Leerkracht. Uh, uiteindelijk ben ik naar het uh, SBO gegaan. Daar uh, heb ik eerst zelf geprobeerd alles toe te voegen wat ik van uh, uh, leerkracht zelf al mee had genomen. Uh, maar heb daarna toch even mijn expertcoach van de vorige school opgebeld. En uh, die heeft mij uh, nog even een setje in de goede richting gegeven. En uh, SBO Het Avontuur is een uh, SBO in Gouda. Plek voor 130 leerlingen. Wij uh, geloven dat we met uh, positiviteit, vertrouwen, voorspelbaarheid... een dusdanig uh, pedagogisch klimaat creëren... waarin kinderen kunnen en willen ontwikkelen.
2: Mooi, dankjewel. Hey, en we gaan het hebben over uh, de waan van de dag. Dat is het thema. Wat, wat, wat spreek je daar zo in aan of juist niet? Of waarom ben jij gegrepen door dit thema van de waan van de dag? Uh, dat komt eigenlijk al van heel uh,
1: lang geleden, toen ik nog leerkracht was... Dan heb je wel eens zo'n dag dat je denkt, zo, pff, jeetje, het overkomt me allemaal. Nou, en toen ik uh, startte als directeur was dat nog, uh, <laughs> nog meer. Dat je in het begin denkt, van: nou, alles draait. Ik ga eens kijken wat ik ga doen. En op een gegeven moment, na een maand of drie, kom je in een fase dat echt alles tegelijk. En je weet van gekkigheid niet meer uh, waar je moet beginnen met al het werk wat er ligt. En uh, in het SBO is het nog een tandje meer, heb ik ervaren. Waarin als je niet oplet, je zo aan het overleven bent met de dag en de kinderen en de hectiek. Je staat steeds aan, continu. Uh, en als je direct op alles blijft reageren, dan uh, heb je geen ruimte en geen tijd om bezig te zijn met de dag van morgen. En uh, als je dat niet doet, dan is de dag van morgen eigenlijk dezelfde
2: als vandaag. Ja, precies. Ja. Ja, 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 jij zei al, oh, we zitten een beetje te lachen hier in de studio, omdat we sluiten altijd af met een tegeltje. Maatje heeft gezegd: van, Ik heb minstens vijfduizend tegels, kan ik verzinnen. Dus, Ongeveer, nou ja, dit, ja. Dit, dit, dus schrijf mee, uh, lieve luisteraar, uh, zou ik zeggen. En, en je zegt van: In het SBO was het nog wel wat meer, zelfs die waan van de dag, of werd ik daar nog wat meer door uh, geconfronteerd? Is, wat, wat was daar de reden voor?
1: Elk kind komt binnen met zijn eigen verhaal en zijn eigen rugzak. En dat is in het reguliere onderwijs natuurlijk ook zo. Maar ik denk in het uh, speciaal basisonderwijs nog een stukje meer uitvergroot. Een kind kan ineens zitten potvol en uh, klapt eruit. Uh, daar moet je op interveneren. En als je niet oplet, dan ga je in alles mee en dan laat het je allemaal maar gebeuren. En dat zag ik, waardoor er gewoon na schooltijd was er eigenlijk geen... De, de, de geen tijd meer om met elkaar even in gesprek te gaan. Het was, uh, die ouder moet gebeld worden, daar moest een, uh, een brief naartoe, een overleg over één uh, gezin, één plan met leerling X en een overleg met de gemeente voor leerling Y. Dat je eigenlijk gewoon ja, opgeslokt werd met uh, dat soort afspraken en geen tijd meer had om, uh, om met elkaar eens even het onderwijs te gaan ontwerpen. Ja, yeah, precies.
2: Hey, en wij gaan uh, met jou uh, drie onderwerpen beetpakken... die te maken hebben met het thema van de waan van de dag. Zullen we ze al even noemen, Tessa?
0: Ja, en vooral met het, het weghalen van de waan van de dag. Hè. Of ermee omgaan, logischerwijs. Ja, wat langs gaat komen zo direct? Als eerste, wat het belangrijkste is, komt eerst. Ten tweede, voor een gelukkige school heb je gelukkige leerkrachten nodig. En daar moet je in investeren. En ten derde, wat doe je dan wel met de waan van de dag? Mm. Nou, We willen alles van jou weten, want uh, we hebben al een beetje mogen horen... dat je veel hebt kunnen aanpakken op de plek waar je nu bent. Uh, ben je
1: klaar voor, uh, voor de start? Ja, zeker. <laughs> uh,
0: wat het belangrijkste is, komt eerst.
1: Ja, nou, dat klinkt natuurlijk heel logisch. Wat wij op school het allerbelangrijkste vinden en hebben gemerkt, wij doen het samen. En als je uh, samen gaat werken, dan moet je op elkaar kunnen vertrouwen. En om elkaar te kunnen vertrouwen, moet je elkaar een beetje kennen. En met Stichting Leerkracht check je eigenlijk elke sessie Check je even in met elkaar. Hoe sta je erbij en hoe, uh, hoe gaat het? Om in te kunnen schatten van, uh, weet je, uh, hoe zijn we met elkaar hier op dit moment? Dus we, we checken even hoe we erbij zitten. Yeah. Want met elkaar moeten we het doen. En uh, daarna lopen we ook even de dag door die komen gaat. Dus uh, bijzonderheden als wie is er wel en niet in huis. Welke groep gaat uh, naar de kinderboerderij of gaat, uh, heeft een buitenles zodat je weet wat er gaat komen. En ook dat is belangrijk uh, bij ons op school. doen we met kinderen. Dus doen we ook eigenlijk met onze leerkrachten. En het maakt dat we uh, weten wat er komt. Je, het is voorspelbaar. Het is duidelijk. Je, uh, je weet waar je hulp zit als je hem nodig hebt. En dat vinden wij heel belangrijk.
2: Leuk. En als ik hier nou als uh, schoolleider of leraar... stel ik doe dit al op school of ik wil hiermee beginnen... Wat zou je dan een tip mee kunnen geven? Of wat, wat moet je wel en niet doen als je, als je zo'n uh, dagstart of een briefing uh, op school uh, gaat, gaat invoeren?
1: Ja, eigenlijk met alles op school bij mij um, heb ik altijd voor mezelf zoiets. Ik verplicht niks. Okay. Um, maar ik uh, geef mezelf de opdracht het zo aantrekkelijk te maken... dat je <laughs> echt het gevoel hebt dat als je er niet bent geweest dat je iets hebt gemist. Dus in eerste instantie was het bij mij ook, niemand was het gewend... Gewoon mensen uitgenodigd van... Uh, joh, anders doen we nog even een bakje uh, voordat we beginnen. En dan heb je een paar collega's die zeggen... nou, dat heb ik al. of uh, Ja, kom niet. Maar door daar uiteindelijk die briefing aan toe te voegen... Um, ja, maakt dat het mensen er echt even willen zijn om elkaar te zien. En het levert wat op. Als het niks oplevert, gaan mensen het niet doen.
2: Nee, mensen, mensen stemmen met hun voeten. Uh, ja. Uh, natuurlijk, ja. <laughs> ja. En als je het over belangrijke dingen hebt... dan uh, vertelde je ook dat jullie ook nog naast... Uh, dat jullie een soort extra bordsessie zijn gaan toevoegen. Ja. Kan je daar ook iets over vertellen?
1: Ja, um, wij hebben uh, het, uh, het jaar opgedeeld in vijf periodes. En de eerste periode is eigenlijk allemaal tussen de vakanties. Hè. Ja. En de eerste periode tot de herfstvakantie... staat echt in het teken van groepsvorming en groepsdynamica. En dan hebben we dus de pedagogische borden in twee teams. En tussen de herfst- en de meivakantie... lopen eigenlijk de onderwijskundige ontwikkelteams... Uh, en dan zou dat pedagogische bord vervallen en dat zouden gewoon de ontwikkelteams, zeg maar. Uh, gaan. Ja, want wat,
2: wat is het pedagogische bord?
1: Ja, nou, dat gaat er dus om. Uh, het doel is: mijn klas wordt een, of is een groep. Ja. Uh, en eigenlijk uh, met elkaar één keer in de week check je even in. Hoe is het? Uh, de succes even delen. Van hoe gaat het met je groep? Um, daarna ja, de acties uh, formuleren, eigenlijk van. Uh, ja, wat zet ik deze week in, wat bijdraagt aan het vormen van die groep met elkaar. Dat kan een activiteit zijn of uh, een observatie van een intern begeleider. Nou, daarna neem je de planning even met elkaar door. Maar dat zou dus het thema, zou het ontwikkelteam geletterdheid worden of gecijferdheid, maar mijn collega's die uh, zeiden: van, nou we willen eigenlijk dit bord erin houden. Want het is super fijn om met elkaar af te stemmen en elkaar weer even in de ogen te kijken hè, na schooltijd. Maar ook af te stemmen van, wat doe jij eigenlijk om er een groep van te maken? En hoe zorg jij ervoor dat het, uh, nou ja, dat het thema stoer en stiekem behandeld wordt? En hoe doe jij dat in groep 8? Hoe kan ik dat in 1-2 doen? En juist op dat gebied het met elkaar te delen. Ja. Nou ja, en dat, toen dacht ik van, ja, kan wel zeggen dat het eigenlijk uh, dit, bord, dit thema was afgelopen... Hè? Maar ja,
2: ja we, we gaan naar
1: een ander thema. Dus dat heb ik eigenlijk ook op die manier gezegd. Van ja, maar ik wil eigenlijk uh, dat de ontwikkelteams gaan lopen nu. Nou, ja. ja, kunnen we het dan niet erin houden? Natuurlijk ja, tuurlijk kan dat wel. Ja, waarom niet eigenlijk? Dus dat pedagogisch bord, dat is er nog steeds. En dat uh, uh, gaat gewoon het jaar door. Waar ze met elkaar de, uh, de, ja, eigenlijk het pedagogisch klimaat van de groep bespreken, successen delen, kijken hoe het gegaan is. Maar ook oplossingen verzinnen met elkaar. Uh, problemen inbrengen van... ik heb een leerling, uh, die knalt er elke keer uit. Wie wil even de gastklas zijn... waar die uh, tot rust mag komen? Of wie kan mij helpen? om uh, En dan ontstaat er... Ja, dat is prachtig om te zien.
2: Wat, wat leuk zeg. Ja. En, en, en heel concreet, hoe groot is zo'n groep... dan die rond zo'n pedagogisch bord staat? Of doe je dat in duo's? Of?
1: Nee, dat is uh, tien man. Want er staan ook de onderwijsassistenten bij. Ja. ja. Dus het is leerkrachten en assistenten. Dus die hebben dan... Twee manieren van kijken zeg maar, naar dezelfde groep. En ook de acties zijn dan verschillend. Want een leerkracht zet andere acties in dan een assistent.
0: En hoe krijg je dit voor elkaar? Want ik denk dat alle luisteraars denken... het gaat over de waan van de dag. en We horen nu allemaal voorbeelden van dingen die wel lukken. Ondanks dat jullie nou, best met veel hectiek te maken hebben. Ja. Hoe is het gelukt en hoe kan dit andere
1: mensen lukken? Dat is een hele goede vraag. Het zijn kleine stapjes geweest... Het zijn hele kleine stapjes geweest. Het is vorig jaar alleen maar pedagogisch klimaat geweest. Eerst uh, geletterdheid, daarmee hebben we geoefend met echte leerkrachtborden, zeg maar. En toen het volgende thema, wat gewoon hoog zit bij, uh, in ieder geval bij ons op het SBO, bij alle leerkrachten. Ja. Hoe gaan we met elkaar om? Ja. En hoe zorg ik dat de kinderen zich veilig voelen in deze groep, zich kwetsbaar durven op te stellen, zodat ze tot leren kunnen komen? Dus het is echt gewoon een thema wat altijd speelt. En waar je eigenlijk nooit in mee klaar bent. En doordat je uiteindelijk succes gaat ervaren met elkaar. En nou ja, wat ik eerder al zei, je krijgt er wat voor terug. Je krijgt even steun. Je krijgt uh, herkenning en erkenning voor hetgeen je doet. Je deelt even met elkaar. Uh, je haalt inspiratie op. Door van de successen die de anderen delen. Dus ik denk dat dat ervoor zorgt dat zij... Uh, de leerkrachten hebben er wat aan. En, en dan willen ze het blijven doen. Ja. Als het een moedje is, ja, daar ben ik ook allergisch voor, als ik iets moet. Ja,
2: als, als het geen nut heeft, of nee, als je denkt, het van het wat, zet, wat sta ik hier nou te doen? Ja. Want, want misschien nog even tot slot, uh, voordat we doorgaan. Wat, wat is het effect hiervan geweest, op de leraren en op de leerlingen?
1: Nou, waar het in het begin, toen ik er kwam werk, werken, allemaal losse groepen waren, is het nu een school. En weten de mensen uh, in de andere groepen wat er speelt. Niet alle groepen weet, weten precies alles van elkaar, hoor. En je hebt nog, we hebben een maandagteam en een donderdagteam, dus ja, er blijft ook dingen, er blijven dingen ook onbekend. Maar er is veel meer herkenning en erkenning bij elkaar. Ja, dus dat eigenlijk.
0: En de leerlingen?
1: Ja, die ervaren dat er gewoon uh, gewerkt wordt aan een positief klimaat, want die zien de pedagogische houding niet alleen van hun eigen juf... maar die herkennen dat ook bij de andere leerkrachten die in de school rondlopen. En eigenlijk bij alle medewerkers, want ook de conciërge en de administratie... en uh, iedereen uh, heeft diezelfde pedagogische grondhouding hierdoor.
0: Ja. Thema 2. Voor een gelukkige school heb je gelukkige leerkrachten nodig. En daar moet je in investeren. Ja. Wat doe jij? En waarom? Kan je dat vertellen?
1: Nou ja, eigenlijk hè, zoals we het net ook al bespraken, eh, elkaar zien. Elkaar zien, maar ook vanuit erkende ongelijkheid. We zijn een school. Daar heeft iedereen een andere rol. Een andere taak. Ik ben geen moederkip, maar ik mm. wil wel voor je zorgen. Mm. Ik wil professioneel voor je zorgen. Ik heb vertrouwen en ik spreek jou aan als professional. En dat mag je van mij ook terugverwachten. En echt, als je het nou eens gaat hebben over de zaken die er echt toe doen met leerkrachten, dan gaan vanzelf die lichtjes in die ogen uh, schijnen. En dan worden ze echt gelukkig. Heel snel verzandt het gesprek in... Nou ja, toch even klagen en benoemen en herkenning zoeken over dat kind waar jij moeite mee hebt in de klas. Of die steeds de boel op te zet. Of die ouder die maar loopt te zeuren. Als je daaraan... ...toegeeft om daarover te, te praten... ...dan kan je hele vergaderingen vullen. En het is goed om af en toe even je emmertje te legen... ...maar op een gegeven moment is dat ook klaar. Uh, want je wordt er niet gelukkig van. Nee. Als je met elkaar gaat zitten meehuilen, zeg maar. Ja, ja gelukkige leerkrachten... Uh, ...die worden gelukkig als ze het over hun vak mogen hebben. Over lesgeven, over uh, um, mooie dingen bij mooie kinderen. Leren, nieuwe dingen. En dat moet je aandacht geven. En dan wordt de leerkracht ook blij... En dan hebben ze plezier weer in hun vak. Weet je, gedoe over... <laughs> We hadden de laatste BAV-training. Vindt een aantal leerkrachten gewoon echt gedoe. En onzin. En zonde van de tijd. Maar als je er dan weer een gezellige dag van maakt met elkaar... en elkaar helpt om door dat examen heen te komen... want dat kan je gewoon samen doen... dan, uh, dan is het ook weer leuk. En dan is het haast een teambeeldende activiteit... waar iedereen ook wel weer lol in heeft. Um, maar zo moet je echt afwegen van... Wat, wat doet er nou echt toe? Wat moet ik nou echt nu doen? Of... Je, waar word ik blij van? En leerkrachten worden echt gewoon blij van lesgeven. En lessen voorbereiden. En het met elkaar over het onderwijs te hebben.
2: Ja, en je zegt daarbij ook van... Eh, wij accepteren ook dat er sprake is van erkende ongelijkheid. Niet ja. iedereen hoeft alles te kunnen. We hebben allemaal verschillende kwaliteiten. Dus, dus hoe pak je dat aan? zeg maar? Of hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Dat mensen ook op die manier kijken naar elkaar.
1: Nou, dat begint eigenlijk al met het taakbeleid. Ik zei, ik heb echt een hekel aan moeten. En ik had vroeger als leerkracht ook zoiets... Oké, okay, ik moet in een heel aantal commissies. Oh ja. En ik ben misschien uh, ja, in muziek. Dat vind ik leuk om te doen. Vond ik leuk om te geven. Maar ik wil echt niet elke groep ook lesgeven in muziek. Dat vond ik stom. Um, maar ja, men vond dat wel handig als ik dat deed. Toen heb ik gedacht, als ik later directeur ben... dan gaan de mensen van mij niet in commissies moeten... Maar we hebben een prak werk. Dat moet, we, ja, dat, dat, dat moet dan wel gedaan worden. Uh, en dat moeten we met elkaar doen. Dus ik hang alle taken die er zijn in een jaar op in de teamkamer. Mm -hmm. En ik vraag aan iedereen van, joh, schrijf je naam erbij? Als je denkt, hier weet ik wat van. Of hier kan ik wat mee. Of dit vind ik leuk. Of dit vind ik interessant. En de afspraak is dan eigenlijk dat als je naam erbij staat, dan zit je erin. <laughs> en als je er niet bij staat, ja, dan heb je ook eigenlijk de andere groep gemandateerd. Van oké, okay, jullie gaan daarover. Vind je er wel wat van? Dan schrijf je aan maar dan zit je erin.
2: Ja, dus het is ook echt een appel op verantwoordelijkheid. Van, ja, prima, als je als je het anders wilt of als je als je goed idee hebt ergens voor, maar goed, ja, dan kom ook maar uh, ja. Ja, kom ook maar meedoen dan. Ja. En, en blijven er dan ook altijd dingen over. Dat is een drie taken die dan zeg maar zo voor, daar staat dan geen naam bij. En dan moet jij een beetje pushen. Zo van, uh, ja, maar ja, de vraag moet
1: je dan eigenlijk jezelf stellen: moet ik die dan wel doen? ja oké okay. ja. weet je als, je, als niemand zijn taak zet bij schoolreisje dan is er wat aan de hand ja dan uh, uh, is het waarschijnlijk niet belangrijk of uh, uh, vinden we het niet urgent of ja. moeten we dan wel op, ja we moeten wel op schoolreisje oké okay. nou ja dan hebben we ook mensen nodig die dat gaan organiseren ja. ja en hoe zouden we dat waar loop je dan tegenaan waarom zou je het niet doen en ja, is mooi, dus, dus, precies, dus is het
2: gesprek erover. Dus het is ook een soort van indicator van... ja wat vinden we belangrijk of waar is iets mee aan de hand? Uh, ja. En waar moeten we het over hebben met elkaar?
1: Ja. 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 En, dan, en, en, en dan kom je eruit dat het uiteindelijk toch belangrijk is. Ja, nou ja dan, dan gaan we het organiseren. Uh, maar ik ben niet de kartrekker daarin. Ik, uh, uh, ik hoop dat ik de mensen eigenlijk kan uh, uh, ja, aanzetten... tot het met elkaar organiseren. Zo zie ik dan weer mijn taak. Ja.
0: <laughs> ja. En het ter discussie stellen van het, het waarom van iets, als ik ja. het zo
1: hoor, hè? en het belang.
0: Ja. Ja. En ook de, de, misschien de bijna meta-vraag van hoe komt het dat we dit niet invullen, of wat zegt dit?
1: Nou, ik denk dat dat steeds jouw taak is als schoolleider, om uh, uh, de organisatie uh, helpen er af en toe eens boven te vliegen. En inderdaad van een afstandje gaan kijken, wat gebeurt hier nou eigenlijk, en welke patronen zien we ontstaan. Ja, zo had ik laatst een uh, gesprek met een uh, leerkracht en uh, nou ja, ik, ik, ik doe zelf ook een opleiding nog erbij. Mm -hmm. leankracht Dus dan ben ik er eens in de maand niet op, uh, op vrijdag. Dat vindt niet altijd iedereen even makkelijk, dat ik er dan niet ben. Van die impliciet niet uitgesproken verwachtingen uh, krijg je ruis op de lijn. Dus vorige week heb ik dat ook besproken en gezegd van ja, ik ben er dan op vrijdag niet. En is dat erg? Ja, we vinden eigenlijk dat je er moet zijn. Zo want. Ja, want een, soms hebben we even een directeur nodig die zegt dit of dat. Maar vaak zijn dat soort beslissingen toch wel zaken die iets kunnen wachten. Die hoeven niet per se nu. Die mogen ook met even wat nadenkwerk en wat tijd eroverheen. Die mogen ook straks. Maar ik merkte dat die leerkracht echt wel een beetje ongelukkig werd. van. Ja, maar ik wil eigenlijk een directeur die... Die er gewoon is. Weet je wel? Als, uh, ik wil op de bel kunnen duwen en dan staat ze er. Ja, en dan heb je daar het gesprek over. En ook dus van wat gebeurt hier nou eigenlijk? Ja. Weet je? Uh, ik, ik krijg het gevoel dat ik je steeds moet helpen. Ja. Maar hoe mooi zou het zijn als je het zelf kan doen?
2: Ja, dus daar transparant over zijn en ook het gesprek over. Niet, niet meteen toegeven, oh, dan ben ik er wel uh, op vrijdag. Maar uh, daar, daar ook transparant en heldere verwachtingen over. Uh. Ja, en ik
1: ben daar toe gegaan. Ik zeg, joh, ik denk dat het goed is als we een keertje gaan zitten... en even samen wat, wat hoog overvliegen. Te kijken, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Ja. Waar heb jij behoefte aan? Wat vind ik belangrijk? En hoe kunnen we zorgen dat we uh, naar elkaar toe komen daarin? Ja. En dan niet gelijk willen doen, maar zeggen, plan even een momentje... Waarmee je gelijk een feedforward geeft. om Denk er eens over na. Wat zou kunnen helpen. En dat maakt gelijk het gesprek minder emotioneel beladen. Minder ingewikkeld. Um, en over het algemeen heel constructief.
2: En nu vertelde je van... Uh, nou ja, ik kijk ook naar de, naar de kwaliteiten in mijn eigen team. En, uh, en de erkende ongelijkheid. Want ik vind het belangrijk dat mijn leraren uh, gelukkig zijn. Maar ja, ik vind het ook altijd belangrijk dat een schoolleider gelukkig is. Dus, dus <lacht> hoe doe jij dat dan voor jezelf?
1: Ik hou mijn agenda goed bij. Ik plan denktijd in. Ik zorg dat ik niet overgenomen word zeg maar, door die waan van de dag. Dat is wel echt heel belangrijk. En op het moment dat ik denk, van, nu wordt het echt even... Fieuw, nou heb ik echt, ik zit midden in die waan van de dag. Dan, dan uh, probeer ik heel bewust eruit te stappen. Ja, ik wacht even. Dit was niet wat ik, uh, wat ik wil. Dit werkt ook niet, het is ook niet efficiënt. En de ruitstappen betekent dan op de fiets even naar een collega's school. Een bakkie halen. Of, uh...
0: oh, wat leuk oh, dat we... je dat
1: doet. Ja, ja. Echt, echt letterlijk even eruit. Ja, even ja. dat helpt je. Ja. Ja,
0: Terwijl de hele school roept, dit moet nu gebeuren. Ja. Ga jij juist even op
1: je fiets stappen ja. en erop
0: uit. Ja. Okay.
2: Nou We gaan al een beetje over naar het uh, derde thema. Wat doe je nou als schoolleider met uh, de waar van de dag? Maar uh, laten we eerst even naar de verbetertip gaan. Goed idee.
0: Hoi, ik ben Wendy Roelands en werk op OBS Het Zand in Leidse Rijn-Utrecht. En in de vorige podcast heb ik gesproken over eigenaarschap bij leerlingen. En wil je daarmee aan de slag gaan op jouw school? Bouw het dan langzaam op. Begin niet te groot, maar doe het stap voor stap. Geef bijvoorbeeld de kinderen een paar opties waar ze uit kunnen kiezen. Bijvoorbeeld vier opties. En heb vertrouwen dat de kinderen twee goede dingen of één goed ding kiezen... waarmee ze aan de slag gaan. Dan zie je echt dat de kinderen zich betrokken voelen, ze gaan enthousiaster aan de slag... omdat ze het idee hebben dat ze kunnen kiezen. Dit kan bij de kleuters, kan ook in groep 8. Maar kijk eens wat dat met de kinderen doet... en je zult echt zien dat het effect heeft. Dan zijn we bij het derde onderwerp aangekomen... Wat doe je nou wel met de waan van de dag als leidinggevende, als schoolleider?
1: Ja, want hij is er toch? <laughs> hij is er echt. Ja, en ik denk dat en ieder dat misschien al wel weet... maar tussen weten en doen zit nog wel eens een, uh, een groot verschil. Maar maak bewust tijd voor die waan van de dag. Ik vind het belangrijk dat uh, ik er ben voor mijn collega's... Uh, dat ze me wel mogen bevragen en uh, even dingen bij mij neer kunnen leggen... Um, en dat doe ik bewust, dus vanaf acht uur in dat bakje koffie bij de, in de teamkamer en even de briefing. En daarna om negen uur ga ik pas aan de slag uh, met mijn eigen planning. En dat betekent dat ik dus tijd overhoud voor uh, bij de deur staan, de kinderen naar binnen, een ouder die wat komt vragen. Um, ja, het uh, kan van alles zijn, een telefoontje. En na schooltijd heb ik zo'n uur ingepland, eigenlijk van kwart voor twee. Onze kinderen gaan tot twee uur naar school om kwart voor twee tot kwart voor drie. Dat is ook echt tijd voor het team.
2: Zo noem ik dat voor mezelf. Omdat je uit ervaring weet van... hier gaan gewoon dingen komen. Ja. Hier gebeurt iets en daar moet ik gewoon rekening mee houden in mijn dag. Ja. ja.
1: Er gebeurt elke dag wel wat. Ja. Uh, he, waar ze even een, een check of even een... Uh, ja, even willen afstemmen. En dat moet ook kunnen. En wat je nu ziet is dat mensen gedurende de dag al... Uh, Maartje, heb je straks even om... Uh, welk nummertje heb ik dan? Oh ja. <laughs> En Ja, dat is wel, uh, ook met een lach natuurlijk. Maar ze weten wel dat ik er dan ben. Soms los ik het niet meteen op, maar ik heb wel even tijd om naar je te luisteren. En anders zeg ik, ik kom straks even bij je langs. En dan moet dat ook van mijn lijstje af die dag. Ja, dus bewust tijd inruimen om wel even met de waan van de dag bezig te zijn. En dat adviseer ik eigenlijk ook mijn leerkrachten. ochtends niet, zet daar heel duidelijk een streep. Want dan ben je bezig met het voorbereiden van je van je les, eh, voor de kinderen komen straks, je dag. Je laat dan gewoon de waan van de dag niet overnemen. Een telefoontje die komt met een ouder die wat tegen jou wil zeggen... kijk of de conciërge of de administratie of wie de telefoon ook opneemt... of die dat voor je kan afvangen als leerkracht. Nee,
2: precies, want hoe doe, hoe doe je dat? Weet ja. wel Want dat is wat altijd zo lastig is. Er komen altijd dingen.
1: Ja, en als je nou echt even doorvraagt... de belt een, 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 een ouder, je neemt op s ochtends om uh, acht uur... ja, met mevrouw De Rijk... Um, Mag ik misschien de leerkracht even spreken? En voordat je gelijk naar die leerkracht toeloopt met die telefoon, stel eens de vraag, mag ik weten waar het over gaat? En als het dan is, ja, hij moet zo meteen naar de tandarts, dus ik wil hem even ziek melden. Prima, ik schrijf het op. Dank je wel. Succes. Hou ook, hè, zorg dat de administratie of degene die ochtends de telefoon opneemt, dat weghaalt bij die leerkracht. En anders zegt, van weet je, ik noteer uw nummer en ik zal vragen of ze na schooltijd even terugbelt.
2: Ja, ja, precies. Want heb je daar, kan je daar nog iets over delen... Zeg maar, hoe jij ja, niet alleen voor jezelf die maan van de dag onder controle houdt... maar hoe je dat ook bij je team weghoudt?
1: Uh, ja, ja, dit, door, dit, door, is,
2: dit is daar een voorbeeld van. Ja. Dus, uh, dus hoe je dat maar dat dan is dan.
1: wel het grootste effect, zit daar. En ze niet bombarderen met onzinnige uh, doorstuurmailtjes, zeg maar. Nou ja, nee, dat blijft. Ik wou zeggen, ik heb dat gedaan... maar ik ben eigenlijk altijd bezig met mails die binnenkomen... waarvan ik denk, ja, daar heb ik niks aan... Zet die mail. Naar onder, onder scrollen. Stop. Abonneer. Schrijf uit. Weet je. Zorg dat al dat soort goed bedoelde informatie. Ja, dat heb je niet nodig. Weet je. Als ik een methode nodig heb, dan ga ik op zoek naar een nieuwe methode. Ik hoef niet de hele tijd op de hoogte gehouden te worden. Hè? En dat scheelt gewoon een heleboel. Ja. Voor jezelf, maar ook voor. Het, ik probeer mijn team dat ook. Ja, die moeten dat toch ook zelf doen met hun eigen mailbox. En mail-abonnementen waar ze op geabonneerd zijn... maar ook in de communicatie naar ouders. Wees helder met... Uh, s ochtends focus ik me op de groep. Je kunt een bericht achterlaten bij de administratie... of stuur me even een mailtje. Of bij ons gaat alles via zo'n uh, communicatie-app. Uh, uh, maar na schooltijd uh, uh, zal ik daarop reageren. Dan weet een ouder ook... nou, weet je, het wordt wel gezien vandaag. Uh, en dan moet je het ook wel doen. Dat, dat is wel zo. Doe wat je zegt en zeg wat je doet. Hoppa. <laughs> en hebben jullie het hier onderling met elkaar over?
0: Want jij bent hier een voorbeeld in, volgens mij, in hoe je deze dingen aanpakt. Hoe inspireer je je,
1: je leraren? Ja. ja, dat is wel dat stukje rolmodel wat ik vind dat je als schoolleider hebt. Hè. Je, moet, je moet het zelf ook een beetje voorleven. Wat je, en dat betekent hardop eigenlijk je eigen gedrag ondertitelen. Maar wees je zo'n voorbeeld geven? Wat ondertitel je bijvoorbeeld? Nou, ik kom ook wel eens een uh, teamkamer in met. Uh, weer een telefoontje van die of die. En uh, jemig. Ik ga ze maar afbellen. Want uh, ja, ik hoef eigenlijk geen nieuwe methode. Nou, zo. Door dat gewoon hardop eigenlijk je gedachten te, uh, te benoemen. over bepaalde dingen. Maar ook wel eens andersom. Van nou ja, ik denk dat het wel handig is als, ik, als je die ouder even terugbelt. Alleen het hoeft niet nu. Ik pak even een geschikt moment. wanneer de emotie eraf is. en. Uh, Waarin jij ook even rustig na hebt kunnen denken over wat er gebeurd is. Doe dat niet gelijk nu, maar wacht
2: even. Ja, en, en wat er ook in me opkomt is... Ik denk, je, je vertelt heel veel over van... Nou ja, dat wil ik allemaal niet. Weet je wel, daar gaan we geen aandacht aan besteden... of we gaan we minder aandacht aan besteden. En de andere kant is misschien dat je dus ook wel goed moet weten... wat je dan wel wilt. Of waar je wel ja. de focus op wil uh, leggen. Ja. Dus hoe, hoe gaat dat gesprek bij jullie op school...
1: Wat ik al zei, dat pedagogisch klimaat is het allerbelangrijkste. Ja, en wat soort je. door
2: dus... een soort constante, zeg maar ja, eigenlijk. Overal doorheen. Het gaat overal
1: doorheen. Dat ja. is hoe je om met, met ouders omgaat, hoe je met elkaar omgaat, met externen die de school inkomen. En uh, het grootste compliment is toch elke keer weer als uh, ouders of nieuwe collega's binnenkomen. die zeggen: Oh, het voelt zo warm hier. Dan denk ik, zo, missie geslaagd. Yes. <laughs> Want dat vind ik belangrijk: dat iedereen zich welkom voelt. En uh, mag zijn wie die is, met al zijn ongemakken die er zijn. Dus ook kinderen die. je wordt wel eens boos. Nou, dat is prima, hè? dat snap ik. Alleen de manier waarop je daar dat uit. Ja, dat gaan we even proberen om een beetje te reguleren. En door op die manier te reageren. heeft ook iedereen. van conciërge, administratie. tot aan psycholoog. gaat op die manier. kijkt naar het gedrag van kinderen. En dus ook naar het gedrag van ouders. En daarmee creëer je gewoon een hele fijne, veilige sfeer met elkaar. Waarin het ook wel eens mis kan gaan. En nou zeg ik mis, maar eigenlijk gaat het niet mis. Daar leer je weer van.
0: Ik zit nog te denken, heb jij een soort hulpmiddelen of trucjes... om te bepalen wat je nou eerst doet? Ik moet denken aan Kofi, die daar maniertjes voor heeft. Wat, heb jij een soort handleiding voor jezelf? Nou ja, je hebt natuurlijk maken? die uh,
1: urgentiematrix van uh, Eisenhower. is dat? Hè? Met, uh, is het urgent of belangrijk? of Niet belangrijk, niet urgent... Ik stel mezelf veel vragen. Yeah. Moet ik dit nu doen? Moet kan je die dit... eens uitleggen,
0: die vraag? Voor wie hem nog niet kent. Ja,
1: nou dat is eigenlijk één zinnetje en elke keer leg je de klemtoon ergens anders. Dus het is: moet ik dit nu doen? Moet ik dit nu doen? Moet ik dit nu doen? En zo krijg je elke keer weer een andere focus. Ja, wat wat sommige dingen echt belachelijk duidelijk maakt. Van nee, dat hoef ik niet te doen. De ouders moeten even gebeld worden, want er is een tand door de lip. Ja, moet ik dat nu doen? Of, of kan de conciërge ook gewoon even bellen en de situatie uitleggen? Dus moet ik dit nu doen? Ja, dat is weer ik. En Moet ik dit nu doen? Of kan ik het ook straks doen? Ja. Even contact opnemen met de leerplicht om even over het een of ander te overleggen. nou hoeft, hoeft niet nu, maar het is wel fijn als het even vandaag gebeurt. Of deze week. En sommige dingen verdwijnen gewoon uit je agenda als je er geen aandacht aan besteedt. Dat kan ook. Ja,
2: gewoon wachten. En dan, uh... Sommige dingen wel, ja.
1: Ja, lossen zich vanzelf op. Ja.
2: Oké, okay, hey, we gaan naar de afronding ja, uh, ja, We hebben zoveel gehoord.
0: Heel veel tips heb je denk ik gegeven onderweg. Is er nog iets wat je aan uh, leraren en schoolleiders kwijt wil... over deze manier van werken?
1: Um, ook al denk je soms... ik heb hier nu even geen tijd voor... voor uh, de werkgroep onderwijskundige ontwikkeling uh, taal. Doe het wel. Want... Je wordt er zo blij van om echt te praten over datgene wat er toe doet. Dus het is heel snel, zeg je van hé, hey, laat, laat, laten we die maar even zitten hoor. Ik heb nou geen zin meer. Ja, dat is echt zonde. Denk twee keer na voordat je zo'n soort afspraak afzegt. Ja.
0: Dankjewel.
2: Uh, we gaan altijd afsluiten met onze tegeltjeswijsheden. Want iedereen heeft verschrikkelijk mooie wijsheden in zich. En dan vragen we van, uh, kan jij er ook eentje delen? Dus uh, wat schrijf jij op het tegeltje?
1: Ja, het is er eentje die uh, eigenlijk al uh, heel lang bij mij is. En uh, eigenlijk nu een rode draad wordt uh, door alles wat ik doe. En uh, ze weten niet precies van wie die officieel is. Ze zeggen van Einstein. Uh, maar er gaan ook andere geruchten. Maar dat is, als je doet wat je deed, dan uh, zul je krijgen wat je kreeg.
2: En waarom is dat zo'n belangrijke uitspraak voor jou?
1: Nou, het heeft te maken met leren. Het heeft te maken met elke dag een stapje beter. Het heeft te maken met, ja, als je in de waan van de dag blijft zitten, weet je, dan verandert er niks. Uh, als je dat niet vast gaat pakken en het iets anders gaat bekijken. Ik ben niet, allergisch voor slachtoffers. Als je erbij gaat zitten, dan, ja, dan zal er niks veranderen. Dus nee. als, je, als je dat blijf doen, dan, dan verandert er niks. Dus pak het op en ga ermee aan de slag.
0: Dankjewel, wat een, uh, wat een mooi tegeltje heb je uitgekozen. Wij gaan uh, ja, over tot het bedanken van jou. Wat leuk dat we weer zoveel hebben mogen leren. Ik denk, uh, ben benieuwd wat de luisteraars er allemaal uit oppikken, maar vast een hele hoop. <lacht> voor nu heel veel dank voor je komst en uh, tot de volgende keer wellicht. Dat is goed. Dankjewel. Dit was de Gelukkige School podcast. Wil je onze volgende podcast niet missen? Abonneer je dan. En heb je feedback of een suggestie voor een volgend onderwerp? Geef het door of laat een recensie achter in de podcast app.